Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Metal Geysers podcast. Vi fortsätter med detta avsnitt att ta oss vidare framåt i de här årtalen tänkte jag. Jag har ju med dåre CMVC-et försökt att kämpa mig fram genom 80-talet år för år. Till vissas glädje och andras skräck och förtvivlan kanske. Men här framme i alla fall vid 1988 nu. Så det innebär att vi har två år kvar att ta oss igenom innan vi ska hitta på något nytt tidsegment att ta hand om. Men just 80-talet har jag valt att köra år för år. För att det är ett årtionde som för min egen del betyder väldigt mycket då i när det gäller musik och hårdrock och sånt. Det var ju de åren då när man liksom formades fullt ut och man har skapat väldigt mycket minnen därifrån man har väldigt mycket historia och relationer dit och plus att det gjordes förbannat mycket bra, väldigt mycket bra musik men jag brukar alltid börja de här avsnitten med att gå igenom lite vad som hände 1988 för att ni som var med kanske ska få lite en flashback och ha upplevelse igen och ni som inte var med, ja ni får spåla förbi eller ta till er det som hände då lite kort bara, ta bara lite grann Vi kan starta lite kort bort i USA, det här landet som ju på något vis alltid påverkar oss på ett annat sätt. Den presidenten som blev vald det här året 1988 hette George Bush och vill man förtydliga då så var det då George Bush den äldre eftersom hans son blev president längre fram. Den stora händelsen i här i Europa det var ju då att perestrojkan, den här ideologin som Mikhail Gorbachev startat införa då i Sovjetunionen. Det började här 1988. Det var ett sätt att de ville öppna upp lite mer för marknadsekonomin och ville öppna lite mer mot väst. Och det här betraktades ju då på något vis som början till slutet för hela Sovjetunionen och hela Varsavapakten och Östeuropa som, som det såg ut då före. Berlinmurens fall som ju på något vis blev det stora startskottet som kom året efter. Och här 1988 så det började med att man öppnade gränserna då mot väst lite grann för ungare och... Så de kunde ta sig över på ett lättare sätt. Protesterna började växa mot Sovjetunionen i Baltikum och i Slovakien. Och som sagt, det här ledde fram till att man samtidigt försökte att reformera hela östblocket. Vilket ju inte fungerade då. Och det, slutpunkten på alltihop, eller rättare sagt på sätt och vis startpunkten, då blev det Berlins fall som jag sa. Då. Jag ska inte röra till mer än så där utan vi går vidare och säger att en annan händelse det här. Al-Qaida, den här terrororganisationen som sen stod bakom 9-11 2013 i New York grundades här då av Osama Bin Laden det här året. Vi håller oss kvar i det här glättiga ämnet terrorism då och tar det, planet, det amerikanska planet Pan Am Flight 103, alltså 103 exploderade av den lilla skotska staden Lockerbie här i Skottland där 270 personer dog. Inte bara de som satt ombord på planet utan även de vrakdelarna som ramlade ner över den här lilla skotska byn. Och det här var ju Libyen då och Mohammed Gaddafi som då var ledare i det landet som stod bakom det här. Kom det fram till senare sen. Vi släpper det där och går, lämnar, går kanske in lite grann på vad som hände i Sverige. Där hade vi en omfattande säldöd det här året och nu när vi sitter här 2020 det är väl nästan tvärtom. Det är väldigt mycket sälar i Östersjön men då var det en omfattande säldöd som, som lagslog och chockerade människor. Årets julklapp, kastar vi oss mellan ämnena, var den här fantastiska uppfinningen bakmaskinen. Och det tror jag inte finns någon som har en bakmaskin nu, så vidare jag vet. Det var i alla fall årets julklapp, det är något man utser varje år då. Och 
I år var det väl, om jag inte minns fel, med tanke på coronaåret då, så var det det här spridköket man har varit ute och fällvandrar och sånt. Och det var ju mer lämpligt kanske. Kanske en julklapp som kommer till användning mera än en bakmaskin. Vad vet jag. Om vi går in lite grann i datavärlden då så var det här året som det första datavirutset som spreds via internet skapades då. Och det hette The Morris Worm, det var en sån här mask då. Ett sånt typ av virus som kom. Det var det här året. Om vi går in på sportens värld så var det här var innan man delade upp sommar och vinter OS. Så vi hade både vinter OS och sommar OS samma år. Och på vinter OS gick i OS i Calgary. Och det var som kanske mest minnesvärt egentligen då förutom Sverige står fyra guld i skidåkning och skridsko samt två bronsmedaljer var ju de här, det här bobblaget då från Jamaica. Det var ju en väldigt udda företeelse. Det var ett sätt man, man skapade det här bobblaget och tog det till, till OS Calgary för att påvisa mångfalden i olympiska spelen. Och det andra var ju förstås den fantastiska backhopparen från Storbritannien, Eddie Deagle. Ni som var med, ni kommer ihåg dem och ni andra får väl kanske googla på det. Jag ska inte gå in där, trots allt en musikpodd här så jag ska inte fypa med så jättemycket mer i det. Det fanns även ett sommaros då, som gick i Seoul i Korea då. Sydkorea där Sverige plockade faktiskt hem fyra silver och hela sju brons. Och där man kan komma ihåg från det här roset var att det var dopingros på många sätt och vis. Inte minst Ben Johnson som vann hundra meter på på rekordtid och blev ju då fälld för doping. Sedan efterhand har det visat sig att även om flera av dem som var i loppet var dopade i stort sett allihop. Men den här historien som sagt. Vi går in lite på kultur innan vi går in på hårdrocken då. Och skapas väldigt mycket filmer här. Jag kan nämna bara några stycken snabbt förstås. Rain Man, Big med Tom Hanks, Twins, Crocodile Dundee, Die Hard startade här den här filmserien med Bruce Willis. Nakna pistolen som också blev en hel filmserie. En av mina favoritfilmer kom också det här året, nämligen Fish Called Wanda med Kevin Klein, Jamie Lee Curtis, Michael Palin och John Cleese inte minst. Mississippi Brinner, en stark film om rasism i, syd- i Nordamerika, sydstaterna. Skräckfilmen Onda Dockan hade premiär här och även en film med Chevy Chase, en annan så här 80-tals favoritskådis Funny Farm. Så var lite grann snabbt sådär. Och innan vi går in på den hårda raken så ska vi bara ta några andra hitlåtar som var på det här året då. Micke Rickfors gjorde låten Vingar. Den här fantastiska låten med Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Den har ju tröskats till, till leda i alla möjliga sammanhang. Det är inte hans fel i och för sig. Orinoco Flow med Enya får en stor hit det här året. Och förstås denna fantastiska, en oerhörd kvalitet, en stor klassiker, en fantastisk fantomlåt. Nämligen Vår julskinka har rymt med Werner och Werner, alias Sven Melander och Åke Kato. Fantastisk kulturgärning. Där satt den. Och med det sagt då så släpper vi alltihopa annat och går in på den hårda rocken. Vi kan starta upp med två band som bildades det här året, nämligen Mr. Big som på något vis var någon form av supergrupp då. Medlemmarna var Eric Martin och Paul Gilbert och sen Billy Sheehan som kom direkt ifrån David Lee Roth och Pat Toby på trummor då. Men Paul Gilbert var en sån här fantomitarist och Eric Martin var en väldigt välrenomerad sångare då. Och man skapade någon form av supergrupp då. Och de bildades det här året. Det annat av mina Hidden Treasures, brittiska Paradise Lost skapades det här året i Halifax i England. Och de två ständiga medlemmarna är ju Nick Holmes och Greg McIntosh. Sen har man ju plockat lite medlemmar fram och tillbaka efter det. Men jag kan nämna lite som en, ja för övrigt då kan jag säga. Först är ju Aaron Aidy och Steve Edmondson de som är med i bandet nu. Men man har faktiskt haft en svensk trummis ett tag också. Nämligen Adrian Erlandsson spelade trummor ett, ett antal år i 
i Paradise Lost. Och, eh, han är faktiskt brorsa in till en inte helt okänd Daniel Erlandsson i Arch Enemy. Hepp, där ser man. Nåväl mina vänner, vi fortsätter att dissekera årtalet 1988 och går väl in lite grann på att rapa upp ett antal skivor som kom däråt och dra lite grann kring dem då. Innan vi går in på topp 5 som, ska, som avslutar alltihop det här förstås. ACDC levde på och gjorde en liten, liten uppryckning tycker jag från föregående plattan Fly on the Wall, nämligen med Blow Up Your Video. Ingen milstolpe som går in på topp 5 av ACDCs plattor men en, en klar förbättring i alla fall mot skivan innan och även tycker jag skivan efter. Det är en av, en av de mer vitala plattorna de, de släppte här någonstans i början av 80, bara på 90-talet. En helt okej okay, schysst ACDC-platta, det tycker jag. Lite, lite fånigt namn kan jag tycka att det är, men det må vara hänt då. Bon Jovi var ju ett megaband vid den här tiden också. Och, eh, de släppte ju en, en uppföljare då till sin mångmiljonsäljare Slippery When Wet. Där du hade, ja ni kan ju låta Live on a Prayer och you, you Give Love a Bad Name. Här släppte man plattan New Jersey och det är lämpligt eftersom de är från New Jersey. Förstås. Ett antal hitlåtar finns det på den här skivan då. I'll Be There For You, Born To Be My Baby, Bad Medicine och Lay Your Hands On Me exempelvis. Det här var den sista storkällan Bon Jovi hade på ganska många år. Så här någonstans var de på topp i alla fall i första varvet då. Jag har ju sagt det förut, jag tycker inte Bon Jovi nu mer än det är ju inget hårdragsband på något sätt nu längre. Men här var de väldigt stora och väldigt tongivande. En annan artist som kom med en väldigt, väldigt bra skiva här var Lita Ford som släppte plattan Lita. Här hade hon fått Sharon Osborne som manager. Och det kanske har betydelse med tanke på att eh, låten Close My Eyes Forever med här, alltså duetten hon gör med oss i Osborne, kanske en av Lita Forge om inte den, absoluta höjdpunkten i hennes karriär kan man säga det är en väldigt, väldigt bra ballad, givetvis så känner ni till annan känd låt från den plattan är Kiss Me Dead exempelvis här eh, Lita Ford har gjort några riktigt bra plattor och det här är en av de eh, bästa hon har gjort utan tvekan. Och när vi ändå pratar om Ossie Osborne och eh, duett med Lita Ford så kan vi nämna att han släppte någon form av Som jag kan tycka en liten mellanmjörksplatta här med No Rest for the Wicked. Den tycker inte att den, den gick, i alla fall mig, tämligen omärkt förbi faktiskt. Jag tyckte att det var så där Väldigt fantastisk. Men han har gjort mycket bra, annars det går det oss i. Så att, eh, han må komma undan den här gången, absolut, med det. Nu är vi framme vid 1988 som sagt och här börjar ju hårdrocken kantra lite med den här glamrocken. Med puddelfrillerna och spandex och allt det här pratar om för kajal och smink och... Ja, allt möjligt vad man hade då. Färgglada halsdukar och allt till. Och sådana här pannband och sånt. Ja, ja, ni vet. Men det fanns andra trender som också började komma här. Mer och mer. Exempelvis så hade du progressiv hårdrock då. Som ju av till alltid har, varit, har funnits där. Men här släpper Queensryche Operation Mindcrime. Som är deras absoluta magnum opus. Jag är ju själv ingen anhängare av progressiv hårdrock. Jag är inte emot det på det sättet, men det är ingen hårdrock som direkt fastnar hos mig. Därför är jag inte så jäkla inne på det helt enkelt. Men Operation Mindcrime är ju ändå en milstolpe inom den progressiva hårdrocken som man kanske inte kan komma förbi. Lite grann lite som Dream Theaters, Images and Words. Då. Lite samma sak. En annan trend som man inte kan komma förbi var ju Power Metal här som började bli större och större. Och... De stora fanbärarna, giganterna, ikonerna, fantomerna. Halloween släpper ju sitt magnivopis som jag tycker ändå kanske deras bästa platta. I alla fall den mest klassiska de har gjort. Och The Keeper of the Seven Keys part 2. Det kommer alltså part 1 har jag ju pratat om tidigare. Och här kommer tvåan då. De här tvillingplattorna då. Och jag håller tvåan lite bättre. Jag tycker det är bättre låtar på den. 
det är bättre produktion också. Men exempelvis har vi ju här låtar som Dr. Steen och vi har Eagle Fly Free och I Want Out och titelspåret då. Bara för att nämna några jättesnabbt då. March of Time och Rise and Fall ett par till. Här är Kai Hansens sista platta som han, som han gör med, med Halloween innan han kommer tillbaks då. Så I det här Pumpkins United som nu finns. Här lämnar han Halloween efter den här plattan och startar Gamma Ray som ju också blir ett väldigt, väldigt stort power metal band. Så att ett par trender här kan vi ändå spåra då. och det är ju progressiva hårrocken som börjar ta mer och mer plats och power metal då som, som verkligen slår igenom här. Men risk för att sitta här och bara rabbla så ska jag ändå lämna några band till som släppte riktigt vassa plattor det här året. Då. Och det är till att börja med Iron Maiden släpper Seventh Son of a Seventh Son som må hända är, om inte deras bästa, så i lätt en topp tre platta i dessa hårdragsgiganters katalog, verkligen. Van Halen släpper OU812, alltså OU812 står det på omslaget och det är otroligt vitsigt. OU812. Stor humor. En väldigt bra skiva med Sammy Hager vid sommiken. De här pomprockarna från England, då, Magnum, som är otroligt snälla och laidback och melodiösa men släpper, har släppt mycket bra låtar inom åren och skivor. Och här släpper de Wings of Heaven som jag tycker är här någonstans också befinner sig bandet lite grann på sin kreativa topp. De gjorde några riktigt bra skivor i rad här. Då. Och här har du Don't Wake the Lion, det här stora opuset på den här plattan som är den stora minnesvärda men de hade några single hits faktiskt från den här skivan sen har vi två av mina gamla favoband som jag växte upp med då, det Status Quo som släpper Ain't Complaining här har ju Status gått ifrån att vara det här tunga bogeoppbandet, det har de gjort för flera år sedan det gjorde de redan på Rock'n'Roll Lower World plattan egentligen så det är ganska snällt, det är ju inte hårdrock på något vis men det är ett band som följt med mig alltid och jag tycker den här skivan In Complaining är en betydligt bättre platta än India Me Now som kom innan då som fick betydligt större uppmärksamhet eftersom det var comeback-skivan då efter ja, första gången de lav, så att säga The Purple släpper Nobody's Perfect vilket är en live-platta och jag brukar inte prata mycket om live-skivor då men jag kan tycka att den här är lite rolig ändå. Den är alltså inspelad under House of Blue Light-turnén. Och varför jag nämner den är för att Yours Truly är med på den. Yes. Ett antal låtar är nämligen inspelade i, i Norge då. I Vallehoven i Oslo. Den koncern jag var på som jag har pratat lite om i tidigare avsnitt. Så att precis som i Europe då den här Sweden Rock-DVDn så finns man faktiskt med här på den här skivan. Och det är, ja... Det tilltar väl Legot lite grann i alla fall. <laughs> Eller man ska säga. Så det är lite roligt. Därför vill jag nämna den i alla fall. En väldigt bra live-platta är det ju också förstås. Så The Purple var ju väldigt bra här. Det var i alla fall innan Reese Blackmore och Gillan rök ihop eh, än en gång då. Och det blev lite kaos i lägret igen. Så det, det är en väldigt bra skiva. En vitalt liveband. Ett annat av mina favoritband. Ett annat Hidden Treasure precis som Paradise Lost. Är ju Blue Oyster Cult som här släpper Imagine Us. Jag kommer återkomma till lite grann den skivans historia längre fram. Men det är i alla fall en uppryckning mot plattan innan som heter Club Ninja. Betydligt mycket mer klassisk blå kallt skiva i soundet. Sen finns det några band som släppte lite mellanplattor kan man säga. Stora namn. Och det var ju Guns N' Roses släppte ju Lies som jag inte riktigt vet vad jag tycker om egentligen. Det är, de, det är för det första deras kortaste skiva någonsin vilket må ha hänt om. Det är någon form av mellanplatta i, mellan debuten och de här filmplattorna som kom sen. Judas Priest släpper Ram It Down som gör någon form av uppvärmning snarast och kanske till Painkiller som kommer sen som gör en betydligt bättre platta. Kiss vet inte riktigt var de ska ta vägen som bestämmer sig för att släppa en samling då med lite blandat av lite hittar, lite nyinspelade grejer och lite 
omixningar och sådär. Den heter Smashes, Thrashes and Hits. Saxon, de här brittiska fanbärarna som tillsammans med mig, den kanske är det mest brittiska av alla band som finns. Släpper Destiny som en riktig mellanmjölksplatta egentligen. Man försöker då slå i det stora landet i väster och dör. Ja, det har väl egentligen inte lyckats varken förr eller efter kan man väl säga. Scorpion som släpper Savage Amusement och åtminstone för mig är den mellanplatta. Den, den försvann ganska obemärkt för mig när den kom. Metallica släpper en Justice for All. Jag tycker inte att den är, framförallt är den katastrofalt dåligt byxad. Jag vet inte vad händer med Jason Newsteads bas till exempel. Den finns inte på hela skivan egentligen. Det finns en del bra låtar men nej, det är en skiva som för mig går bort egentligen i Metallicas katalog. Och jag vet att det här är ute i tassemarken nu på, på djupt vatten och så vidare. Men jag har ju rätt att ha min egen åsikt om det här. Jag tycker inte Justice for All inte närheten av de tre plattorna med Cliff Burton och den är Står sig inte heller mot The Black Album som kommer efteråt. Motorhead släpper en, en någon obskyr live som heter No Sleep at All som är inspelad i, i Finland. Och den är, ja, de flörtar ju då med No Sleep till Hammersmith som är en monumentalt övergävligt bra liveplatta. Men den här står sig inte i närheten av den. Alltså. Megadeth släpper So Far, So Good, So What. Och det är heller inte någon av deras vassare plattor. Så några band briljerar det här året och några band kanske inte liksom visar sig från sin mest inspirerande och bästa sida. Men så är det med alla band och så har alla artister rätt att göra av och till. Och så, så blir det helt enkelt ibland. Innan vi går in på det här avsnittets topp 5 som kommer att avsluta alltihop förstås, alltid, så kan jag bara nämna att jag pratade om att Kai Hansen lämnade Halloween det här året och en annan stor ikon inom den egentligen progressiva rocken, den hårda rocken, var ju att Fish lämnade Marillion det här året och ersattes av Steve Hogarth. Och jag håller ju Fish era inom Marillion som den bästa. Jag vet att det är Hogart förstås då, tanke på att det här var 88 och Hogart fortfarande kvar har ju varit med i Marillion så otroligt mycket längre och de har gjort väldigt, väldigt mycket mer skivor då. Men min personliga relation till, till bandet Marillion, det är, det är eran med Fish. Och så är det därför så tappar jag egentligen bort Marillion efter det här. Jag har ju skivan, första skivan med Steve Hogart också men jag lyssnar aldrig på den kan jag säga. Jag säger inte att det är dåligt på något sätt. Jag bara säger att eh, i min värld så gick det som Fish inte riktigt att ersätta ändå, trots allt. Så tycker jag. Eh, Okej, okay. vi tar och går raskt vidare i det här eh, kavalkaden om skivor och sånt med det här avsnittets topp 5 helt enkelt. Vilka fem skivor tyckte jag var de bästa som kom under 1988? Sagt och gjort, vi kör om av detta avsnitts eh, topp 5. Och på femte plats har jag faktiskt lagt de nästan popsnörerna som de har blivit med åren då, nämligen Status Quo med sin Ain't Complaining-platta. Jag tycker att de, de studsar tillbaka på ett väldigt fördömligt sätt på den här skivan. Trallvänligt som, som tusan och eh, väldigt insmickande låtar. Framförallt eh, avslutar man jävligt bra på den här skivan med eh, Burning Bridges och Magic som är kanske de två starkaste spåren. Men även Cross That Bridge och Cream of the Crop är ju väldigt bra låtar. Och sen finns det några här är någon som kanske kanske lite enkelt får förbi dem men Another Shipwreck en låt jag tycker är väldigt rolig för den har nämligen Andy Bone skrivit som keyboardisten då han skriver ganska få låtar för bandet eller gjorde i alla fall innan och det är en bra låt så att Status Quo hittade, hittade lite rätt här igen då och det tycker jag är roligt med tanke på att det är ett band som har följt sedan mitten på 70-talet så att, det är kul när gamla hjältar levererar en snäll skiva absolut men, men bra 
Och tar vi nummer fyra på listan som är betydligt tyngre och det är Blåöst och Kalts Imagine oss. Och den här skivan har en viss historia kring sig. Jag ska försöka inte bli allt för långrand i det här. Då. Men tanken med den här skivan från början det var att det skulle bli en, en soloskiva, en trilogi då av trummisen Albert Bouchard i trummisen i Blåöst och Kalts. Skulle släppa en, en trippel historia då som bygger på liksom det skulle vara en form av känsla av H.P. Lovecraft, den här skräckförfattaren då. Lite, den stämningen skulle jag skulle alltid skrivas då. Men eh, nu fick Albert, den goda Albert fick en spike då 1981. Och eh, tre år senare, 84 då, så ville inte skivbolaget ge ut den här plattan. De tyckte inte att den var färdig och de tyckte inte att eh, i och med att han inte var kvar längre så fanns det inte någon större kommersiellt värde i det. Så då gjorde man helt enkelt om alltihop då och använde sig väldigt mycket av eh, deras manager då, Sandy Perlman. Och han hade skrivit ett, eh, ska man säga, en diktsamling eller poemhistorie- eh, berättelser om, om ja, den är väldigt invecklade så jag kanske inte går in på hur mycket som helst men man, man håller ändå kvar vid det här mörka musiska temat och tanken var att det skulle vara det finns även en underline på, på skivan där det står liksom A bedtime story for the children of the damned lite grann så som en liten, en liten fingervisning om vad det är för typ av musik då så att säga som, som ska vara på skivan man har plockat in lite gästmusiker då på den här skivan då. Exempelvis Aldo Nova är med här och Joe Satriani och sen även Robbie Krieger då som gitarrist i The Doors är med på den här skivan. Förutom då originalmedlemmar då förstås. Minus Albert som inte får med. Väldigt, väldigt bra skiva tycker jag själv Imagine Us. Det betraktas kanske inte som en ren blåsekaltplatta på det sättet av de, de riktiga historikerna då men... Jag skiter i sånt till att säga. Jag, jag betraktar det som en äkta bröst och kallplatta och det är en av de bättre de har gjort. Så att, eh, väldigt mycket mystik både i omslag och sound och i, I låteval och sånt. Och bara, bara liksom en titel som, nu ska jag tunga rätt i mun här. The Siege and Investiture of Baron von Frankenstein's Castle at Visera. Det är ju det är mäktigt bara det. En <laughs> låttitel, dessutom kanske plattans bästa låt. Ja, nu har jag pratat länge nog om Blå och Kallt så att vi släpper den. Plats nummer fyra låg den på i alla fall och går in på prispallen för det här avsnittet. Och då lägger jag, det blir lite mer trädvänligt nu framöver här. Och nummer tre lägger jag Yngvild Malmsteins Rising Force med deras platta Odyssey. Här har ju Malmsteen gått all in i det kommersiella segmentet så att säga. Han började väldigt... Eh, väldigt mycket, eh, ja det är neoklassiskt där ju hela tiden förstås, men det är väldigt mycket instrumentalt, mycket långa svepande grejer mycket klassiska influenser och så, och ganska lite sång, inte minst på debutplattan då, och sen har ju det här förändrats lite i åren, och här, här går han ju all in och skapar faktiskt med en riktig rejäl brottarhit en radiohit som heter Heaven Tonight på den här skivan då, här har plockat ihop då Bröna Johansson är med här, Jens Johansson på keyboard, Anders Johansson på trummor Yngve på gitarr och Jordan Turner på Sång. Och vem spelar då bas undrar vän av ordning då? Och det gör ju Yngve själv på en del låtar. Och Bob Daisley anslöt också som studiemusiker här. Eller anställde som kanske är mer korrekt ord. När man gav sig upp på sin världsjön sen för att promota plattan så hade man Barry Dunaway på bas istället då. Jag tycker den här sättningen med Yngve, med Yngve Manson's Rising Force är en av de klart bästa. Jolin Turner han bor vara en posör på scen. Det tycker jag fortfarande. Jag tycker att han är ganska småfånig i sitt uppträdande på scen. Det kommer inte ifrån. Men man kan inte heller ta ifrån honom hans fenomenala sångröst. Och det gör väldigt mycket och passar väldigt bra ihop. Det gifter sig väldigt bra med den här musiken som Yngve har på den här plattan. Den är sprängfylld med snabba, vassa, neoklassiskt doftande låtar. Samtidigt som du har den här lite mera hitbetonade par spår plus... 
Inte minst en fantastiskt bra ballad i Dreaming. Då. Väldigt, väldigt bra. Och ett par instrumentala spår också förstås. Det här tycker jag är väldigt bra. Och konsertplattan som släpptes en året efter. Jag kommer att komma in på den förstås nu kommer. är ju magnifikt bra. Som sammanfattar väldigt bra den här delen av, av Yngre Malmsteen. Och hans karriär. Så med föregången Trilogy och sen den här Odyssey så tycker jag. Där har vi två Yngres absolut fastaste album. Topp tre. Det är tufft här i toppen. Det är därför han hamnar på tredje plats egentligen. Då. Men vi slänger in Yngve på plats nummer tre och går in på plats nummer två. Och då kommer vi på en platta som jag pratade om tidigare i det här avsnittet. Det gjorde jag inte om Yngve faktiskt. Men Halloween, Keeper of the Seven Keys Part 2 som ju är i mitt tycke Halloweens bästa platta. Sprängfilm låter alltså inte en dålig låt på den här skivan. Vilket det kanske inte ska vara heller på en platta som ligger som två var de bästa för hela året då. Jag ska inte rabbla alla, men jag sa ju förut att Eagle Fly Free, Rise and Fall, Dr. Steen, I Want Out to Keep of the Seven Keys och de som jag inte har nämnt som är, som är med här är också fantastiskt bra låtar. Kai Hansens sista skiva och han slutar verkligen i bandet med, med flaggan i topp. Otroligt bra, det är välproducerat, snyggt och skivan i sig är estetiskt väldigt tilltalande. Det är ju den förra Keeper-skivan också, otroligt snyggt omslag och... I den här full gate man öppnar så är det väldigt mycket av sin, sin humor. Man kan nästan tro att de är från, från England istället. Det är mycket <laughs> väldigt brittisk humor nästan är väldigt mycket här i de här illustrationerna till varje låt. Det är väldigt roligt. Så Halloweens Keeper of the Seven Case. En omisslig platta för den som vill ta till sig riktigt bra högkvalitativ power metal. Det är, det är Halloween de är som allra bäst. Verkligen inget fel på Andy Darius som kom efteråt men på något sätt Mikael Kiske är Mikael Kiske och det blir väldigt bra. Jag tycker även då när Kahansen är kvar att det blir förbannat bra. Jag hade nästan tänkt att ha det här som etta på, på listan men det finns en skiva som det går liksom inte att peta bort den från första platsen. Jag tycker inte och det är givetvis då igen. Med risk för att bli lite tjatig och upprepa mig så är det faktiskt än en gång Iron Maiden som släpper bästa plattan för året då. Seven Sun av Seven Sun den här konceptskiva man släpper när man har kommit in, väft in en del keyboard i sin musik och gör en temaplatta fylld med oförglömliga låtar. Jag, jag håller ju, jag, ska, jag kan inte sitta här just nu och säga att de här tre skivorna är Aromenens bästa skivor. Men den, den kvarar lätt in med de tre bästa de har gjort. Det är ingen tvekan om den saken. Och det här soundet man hade då, man hade ju påbörjat det här lite grann. Inte minst på plattan innan, Summer in Time, när man började väva in lite keyboards och sånt. Då. Så fulländer man det på något vis här, tycker jag, i produktion. Och det här, för att vara med och ganska stor vulet då på det här sättet. Det här är långt innan de blev så extremt progressiva som de kanske är idag. Med långa, svepande kompositioner som går upp på 20-25 minuter. Men jämfört med vad de gjort innan då så är det ju mera så. Lite mer komplext utan att vara jättemäckigt förstås. Det Väldigt, väldigt bra. Och eh, jag vet ju att här blev också någon form av vattendelare eftersom Adrian Smith lämnade bandet efter den här skivan. Han ville ju fortsätta i den här riktningen som bandet var på väg. Medan Steve Harris ville komma tillbaka mera till som han lät då på i början när man var den lite punkare stilen. Han ville återknyta till sina tidigare år. Vilket de gör då på plattan No Prayer for the Dying som ett helt annat sound. Och det, jag tycker ju utan att ner på den plattan tycker jag att den här är mycket, mycket bättre. Så för min del hade de gärna fått fortsätta i den här stilen. Låtar som jag kan nämna på plattan då. Can I Play With Madness? Den är ju lite sönderspelad, lite väl vänlig. Kanske lite väl mycket Run To The Hills stuk på. Men det är ju en jätte, jättebra låt då. Men andra kan nämna bara är ju The Evil That Men Do. The Clairvoyant. 
titelspåret Seven Sun of the Seven Sun förstås Infinite Dreams och kanske en av de få låtar som Hayden aldrig har spelat live faktiskt och det är Only the Good Die Young i alla fall en av de få riktigt bra möjlåtarna som aldrig har spelats live om vi säger så väldigt väldigt bra låt och den ligger kist på skivan och lite bortglömt tack vare det där att den aldrig uppspelats live och den ligger kist men jävligt bra låt så att eh, ursäkta Halloween det var och hyn var med för en del av de andra skivorna att konkurrensen var faktiskt ganska tuff när man väl började titta här i toppen i alla fall på den här topp tre vilken som skulle ligga först då högst upp så att 88 var ett intressant musikår ändå Kom väldigt mycket bra skivor och det spelade även över till 1989 som vi kommer föra i nästa. När vi går igenom nästa årtal, det sista på 80-talet då. Men det tar vi där och då. Det är ingenting vi gör här och nu förstås. Och med det sagt mina vänner så har vi kommit i mål med 1988. Jag hoppas att, eh, att det inte har blivit alldeles för mycket bara staplande av eh, fakta och eh, musik. Det blir mycket sånt när jag pratar om årtalsavsnitten. Eh, det vet jag men det ligger lite grann i de avsnittets natur. Så, så är det ju. Vi hörs snart igen med ett nytt avsnitt. Det blir ett veckans tips här om några dagar och sen kommer ett nytt ordinarie avsnitt om ytterligare några dagar efter det. Ni får gärna gå in på min Facebook-sida, min Instagram-sida och interagera eller kommentera och annat. Kritisera eller bra. Jag finns där under namnet Peter Gisru så det går att hitta mig där. Med det sagt så fortsätter vi tills vi nästa gång. Som alltid, att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!